0: «Говорит наставник» — цикл передач с преподавателями Южного федерального университета, посвященный году наставника и педагога.
1: Добрый день! На радио «Комсомольская правда. Ростов» продолжается цикл передач о наставниках и педагогах Южного Федерального Университета «Говорит наставник». И сегодня в студии нашей радиостанции профессор Международного исследовательского института интеллектуальных материалов, научный руководитель направления Южного Федерального Университета, доктор физико-математических наук, профессор Александр Владимирович Солдатов. Здравствуйте, Александр Владимирович! Добрый день. Спасибо большое, что нашли время в вашем плотном графике прийти к нам. И вот первый вопрос, он у нас обычно, первая часть программы, на такая, да, скорее философская, мы рассуждаем о том, кто же такие наставники. Mm -hmm. Кто такой для вас наставник?
0: Um... Ну, вы понимаете, наставник как вторая часть к ученику, да? А вот есть такое хорошее определение, что ученик – это не сосуд, который надо наполнить знаниями, а факел, который надо зажечь, но… Зажечь его может только тот, кто горит. Вот. Поэтому, вот, на мой взгляд, наставник – это как раз человек, который может зажигать других, но для этого он, конечно, должен сам пройти долгий и непростой путь, чтобы знать, как ориентироваться в нашем мире и куда бежать.
1: А какие у наставника задачи в этом случае?
0: Ну вот смотрите, знаете, есть еще одна фраза, я люблю афоризмы, поэтому, если можно, процитирую. Вот посредственный учитель излагает, хороший учитель объясняет, выдающийся учитель показывает, великий учитель вдохновляет. Все о том же. То есть мне кажется, что наставник, основная цель его действительно зажечь других, вызвать непреодолимое желание развиваться дальше, выше и так далее.
1: А какие тогда должны быть качества у человека, чтобы стать хорошим наставником, вот на ваш взгляд?
0: Ну, вот мне кажется, что ну, можно поговорить и не только о качествах, а, например, что наставник обязательно должен сам успешно пройти тот путь, на который он собирается направить своего ученика. И только тогда наставник станет безусловным авторитетом для ученика, и ученики будут доверять его мнению, следовать его советам, потому что в таком взаимоотношении все равно какие-то идеи будут приниматься на веру. Ученик не должен сам их проверять, иначе ему нужно пройти тоже такой же сложный, длинный, долгий путь.
1: Ну, то есть это вдохновение за счет знаний, за счет том числе авторитета человеческого, да, то есть не давление, а вдох... именно вдохновение своей личностью, скажем так, да?
0: Да, 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 это ну, не... не просто пересказ каких-то знаний, ну, о чем мы уже говорили раньше.
1: А вот кого бы вы выделили для себя в качестве вот настолько значимых наставников? Кто были ваши вот такие главные люди во время учебы и потом, когда вы уже на начали... Начинали свой mm
0: -hmm. Ну, смотрите, во-первых, конечно, ну, наверное, почти у всех людей первыми наставниками является его семья, родители, которые научили меня тому, что сейчас называется таким иностранным словом soft skills, то есть как надо жить в обществе. Вот, потом очень важное значение для меня сыграл комсомол. И это на самом деле так, потому что вот он научил меня важным вещам. Браться за самую тяжелую часть работы идти до конца, в общем, и, ну, мне кажется, что это очень важные качества для наставника. Ну, а в науке у меня было, и в ВУЗе у меня было два наставника, один – это мой научный руководитель в аспирантуре профессор Михаил Блохин, который является основателем рентгеновской спектроскопии в России, и второй ученый – это зарубежный ученый министерство посылалала меня на стажировку, сейчас она называется «Постдок», и в Италии я познакомился с выдающимся ученым мирового и уровня Антодио Бенкони, который и научил меня, как устроена современная мировая наука, и это очень важно, потому что в те времена в России, например, СССР тогда, не было грантовой системы поддержки, мы не писали статьи в международные журналы, публиковались закрытые, ну такие. В журналах, которые, в принципе, в основном на территории России распространялись или года через два переводились. Вот. И это вот очень важные новые знания я получил, и я, конечно, благодарен этим двум моим научным учителям.
1: Да, я думаю, здесь сложилось, правда, очень удачно. То есть, Михаил Арнольдович, да, он передал вам знания свои вот такие узкопрофильные, но ну, я думаю, вдохновил, в том числе именно по предмету, а ваш второй наставник уже вас интегрировал в международную науку. Да. Да, то есть у вас сложился вот этот комплекс и. Да, это очень важно. Да. А вот если вернуться к вашей работе с Михаилом Арнольдовичем Блохиным, вы уже да, сказали, что это один из основателей рентгеноспектральной школы, и в целом он пионер такого рода исследований, чему вас научило работать с ним вот, в более широком смысле, в человеческом
0: смысле? Вы знаете, он был такой, я бы сказал, рафинированный интеллигент. У него была лучшая в Ростове коллекция пластинок классической музыки. И, естественно, работая в Италии, я как бы помогал ему пополнить свою коллекцию. Но вот самый главный урок это его отношение к молодежи. Вот он даже к студентам, младшим курсникам, всегда обращался только на вы. Это не характерно для российской школы. И всегда свои ну даже указания представлял в виде просьбы. Например, Саша, снимите, пожалуйста, спектр такого-то материала. Понимаете, это очень важно, хорошо, и я стараюсь воспитывать это и в своих учениках.
1: Поделюсь здесь своим наблюдением. Мне кажется, такое отношение э, приучает студента э, сразу к, э, к такому званию коллеги. И это очень высокое доверие, когда ты взаимодействуешь э, с большим ученым, который при этом к тебе относится уважительно, да, и как уже к младшему, но все же к коллеге. И это заставляет соответствовать этому уважению и этому доверию.
0: Да-да, конечно.
1: А вот с чем может помочь молодому ученому э, его наставник? С какими вопросами вы обращаетесь? или к своим наставникам, и вот к вам обращаются, с какими вопросами?
0: Ну, мне кажется, вот наставник в хорошем смысле – это не просто преподаватель. Вот преподаватель может э, читать лекцию хорошо, и число студентов 200. Ясно, он с каждым не может поговорить. А наставник – это немножко другое. И с ним можно и нужно решать э, любые проблемы, не только э, проблемы, связанные с, чисто с наукой и образованием.
1: А вот может ли преподаватель, вы, да, уже немного об этом упомянули, может ли преподаватель быть просто хорошим преподавателем, но, условно, не интересоваться вот темой наставничества, да, или вот этим процессом? Есть же сейчас отдельные слова, там, тьютер, ментор, в чем их отличие?
0: Ну, мне кажется, что хороший преподаватель, он все равно... Нужен в учебном процессе, независимо от того, может ли он часть времени уделять тьютерству. Представьте, на младших курсах в университете число студентов в потоке, которые слушают рекцию, одновременно доходит до двухсот. Вы же понимаете, что с двустами студентами э, Никакой даже супер-тьютер не справится вот. Поэтому преподаватель должен давать свой предмет И давать хорошо Это одна часть, один вид работы А тьютер это немножко другое вот, поэтому я думаю, что эти два понятия различны, но нам нужны и те, и другие.
1: На ваш взгляд, отдельно как-то стоит ли вводить, например, дополнительное обучение именно для тех, кто хочет быть в большей степени ментором, чем преподавателем?
0: Ну, наверное, да, конечно, конечно. Но, к сожалению, просто вот в отечественной практике у нас лекторы, ну, вообще преподаватели высшей школы загружены настолько, что у них на тьютерство времени не, не остается практически. Поэтому это должны быть совершенно разные группы, и у нас, мы там пытались ввести в себя и вводили баллонскую систему, но вот систему тюторства мы не ввели, и вот... В тех преобразованиях, которые сейчас начинаются с высшей школы, я думаю, что это было бы важно и интересно, попробовать вот этот вот опыт применить.
1: Вы много работали в международных исследовательских проектах, да, и в начале пути, и потом научного, и потом, в течение всех лет. Отличаются ли задачи научного руководителя и наставника в России от задач научного руководителя в зарубежном университете или лаборатории?
0: Ну, в принципе, немного отличаются, потому что у нас, э, ну, все достаточно разное. У нас разное отношение к детям в семье, да, мы тянем связи с детьми до, до, до их большого возраста. Вот, когда они сами станут взрослые, в мировой практике нет. Все, 18 лет, до свидания, счастливо, мы будем тобой гордиться, приезжай раз в год на это самое. Поэтому, и, э, в принципе и отношения к студентам, к молодежи совершенно различные. У нас, допустим, ну, не принято, чтобы э, молодежь, студенты, аспиранты, ну, допустим, посещали дом преподавателя, там, приходили на его дне рождения, э, в международной практике это считается нормой, вот. ну, то есть я говорю, ну, это в основном связано с формой, а, ну, конечно, обучение методом науч поиска, оно, ну, в принципе, одинаково.
1: Спасибо большое. Продолжим буквально через несколько минут. Напомню, сегодня у нас в гостях профессор Международного исследовательского института интеллектуальных материалов, научный руководитель направления Южного Федерального Университета, доктор физико-математических наук, профессор Александр Владимирович Солдатов.
0: Говорит наставник. Цикл передач с преподавателями Южного Федерального Университета, посвященный году наставника и педагога. «Говорит наставник» — цикл передач с преподавателями Южного федерального университета, посвященный году наставника и педагога.
1: Еще раз здравствуйте, это радио Комсомольская Правда Ростов, цикл передачи наставниках и педагогах Южного Федерального Университета «Говорит наставник». Сегодня у нас в студии профессор Международного исследовательского института интеллектуальных материалов, научный руководитель направления Южного Федерального Университета, доктор физико-математических наук, профессор Александр Владимирович Солдатов. И мы остановились с вами, Александр Владимирович, да, на э, таком условном сравнении, как работает Институт наставничества в России, как он работает на Западе, потому что вы много работали за рубежом, и в том числе вы много лет выступаете в качестве научного руководителя для уже не одного поколения аспирантов и докторов наук. Активно работаете с молодыми учеными сейчас, насколько я знаю. Какую задачу вы видите перед собой, когда выступаете вот в роли научного руководителя?
0: Вот смотрите, у меня есть несколько принципов, которым я пытаюсь научить нашу научную молодежь. Во-первых, я пытаюсь приучить учеников прыгать выше головы. То есть, э, браться за проблемы, которые еще в мире нигде не решены. Это важно. А второе. Нужно тщательно и постоянно изучать мировой опыт и тратить на чтение статей значительно больше времени, чем на написание своих. Знаете, есть такой анекдот про Чукчу писателя, угу, когда который, он спросил, да. а что такое Пушкин? Он говорит, а вы не читали Пушкин? Говорит, нет. Чукча не читатель, чукча писатель. Вот, я своих заставляю, чтобы они были и читателями тоже в первую очередь. И третье, вот, чистая работа в лаборатории не должна занимать 100% времени. Надо оставлять время на размышление, переваривание информации, обдумывание каких-то новых путей. Вот это вот очень важно. Ну и мне еще кажется, что очень важно использовать во всю так называемые soft skills, вежливое, уважительное отношение друг к другу. И это далеко не всегда свойственно коллективам и научным школам в России. Могу коротенький пример. Известный физик Нильс Борс выступал в Москве в Академическом институте. Его переводил Лившиц, который из школы Ландао. И на вопрос, как Борс считает, почему ему удалось создать такую классную научную школу, он сказал, потому что я никогда не боялся говорить своим ученикам, что я дурак. «Лившиц» перевёл немножко по-другому. «Я никогда не боялся говорить своим ученикам, что они дураки». И тогда встал Капица и говорит, вот видите, основное отличие, ну, когда они разобрались, как на самом деле правильно передови, переводить, э, Капица и сказал, говорит, вот основное различие школ Бора и Ландау. Поэтому мне более импонирует школа Бора, и вот Михаил Блохин учил нас именно так.
1: А вы являетесь профессором Международного исследовательского института интеллектуальных материалов, и одним из создателей этого исследовательского института. Здесь для меня, конечно, начинается тонкий лед в нашей с вами беседе, потому что я бы хотела затронуть область да, ваших профессиональных исследований, но, конечно же, не могу вести диалог на уровне профессионала. Но, впрочем, и наши радиослушатели, скорее всего, тоже не непрофессиональные да, физики. Поэтому что такое интеллектуальные материалы, говоря простыми словами?
0: Ну, чуть-чуть историческая справка. Действительно, наш институт был создан несколько лет тому назад в режиме «Гринфилд», то есть, говоря по-русски, «на чистом месте». И на пустом месте, и поэтому наш коллектив достаточно молодой не только по времени создания, но и по среднему возрасту. Средний возраст сотрудников нашего института 30 лет, тогда как в целом по университету 54 года. Вот. А если э, говорить, почему мы взяли слово интеллектуальных, ну это перевод, немножко вольный перевод слова смарт. Smart Materials по-английски мы называем, мы Международный институт, и, кстати, интересно, у нас на сайте мы делаем сайт на английском языке сначала, а потом переводим его на русский. В большинстве случаев делают наоборот. Вот, Значит, мы пытаемся и успешно применяем технологии современные, включая искусственный интеллект для разработки новых материалов и их диагностики.
1: А как у вас в институте устроена вот эта связка опытный ученый, молодой ученый, тем более, если у вас подавляющее большинство, да, это молодые ученые, но я так понимаю, что вот эта связка преемственности, она очень важна в этом случае.
0: Да, ну, вы знаете, тут у меня есть свое мнение, ну, скажем, мягко говоря, его далеко не все разделяют, у нас нету молодежных лабораторий и не Смотря на то, что сейчас пошла такая волна, мы не создаем у себя студенческих лабораторий. Мое четкое убеждение: студенческой науки нет. И то же самое молодежное. Нет. Все должны работать вместе. вот. И тогда все очень просто. Если все и взрослые, и дети. У нас есть сотрудница, причем оформленная на наставку, все это школьница из нашего СУНС, специализированного учебного научного центра, и она полностью работает, и у нас нету разницы, я, допустим, доктор-профессор, а она школьница, но мы грамотно каждому выдаем свой кусочек работы, и все работаем вместе, и все. Не надо проводить никаких специальных семинаров для обучения, как работать, все. Лучше всего метод обучения – это когда вы просто работаете вместе, и всем все ясно, как надо делать.
1: Ну, то есть это такие, вы достаточно часто упоминаете soft skills, я думаю, здесь тоже большая ставка делается на soft skills, на том, что более условно младшее поколение да, может перенять какую-то часть опыта у старшего, а старшее в то же время точно так же что-то подхватывает новое у молодежи.
0: Конечно, потому что на самом деле в некоторых областях э, я как наставник могу меняться э, ролями с учеником, потому что вот ученики значительно лучше владеют там телефонами, соцсетями, все, а мы активно используем это и поэтому здесь вот нет такой закрепленной роли, чтобы я одел маску, майку, где написано я наставник, а Другой человек, я ученик или ученица. Нет, это динамически меняющаяся система.
1: А над каким кругом тем сейчас работают специалисты у вас в исследовательском институте?
0: Ну, смотрите, как бы наиболее такая массовая, интересная волна. Мы пытаемся применять технологии искусственного интеллекта, в частности, глубокого машинного обучения, для решения задач, связанных с наукой о материалах одновременно мы используем так называемые установки «мега-сайенс». Это большие центры, источники синхротронного излучения для решения задач диагностики и для ускоренного создания новых материалов. Но если вы хотите спросить, какие материалы и для чего применять, мы их в основном разрабатываем, это такие вот направления. Я постараюсь говорить более или менее понятными словами. Первое – «наноонкология». Материалы, наноматериалы для решения задач онкологии. Второе ⁇ это фотокаталитические реакции для получения так называемого зеленого водорода. Сейчас весь мир хочет перейти к водороду, но водород можно получать разными методами. Зеленым ⁇ это значит чистым методом. А можно сжигать уголь. И, в конце концов, получать водород, но ну, мы будем экологические катастрофы иметь. Вот. Потом э, новые материалы для источников химического тока. Вот вы знаете, когда отключают свет, наша головная боль, наши аккумуляторы не держат столько, сколько мы можем. Или наши телефоны к вечеру угу. -э, разряжаются. И, конечно, какие-то с... принципиально новые скачки в этом направлении тоже весьма интересны, и мы пытаемся их решать.
1: Ну, вы упомянули о том, что разделение на условно молодых и опытных ученых, это не очень для вас звучит корректно, но тем не менее, вот какие, хорошо, переформулирую свой вопрос тогда, какие новые проекты, о которых вы узнали, которые на юге России, да, у нас сейчас за последний год появились, вам кажется наиболее интересными и перспективными, ну, в том числе, конечно, и у вас mm -hmm. в институте и в целом. Ну,
0: да, ну, наши я уже немножко перечислил, ну, у, у нас еще тоже очень интересный есть проект по созданию материалов для длительного хранения фруктов и овощей. У нас одна аспирантка, я, кстати, тоже. Мы любим бананы. А бананы – это вещь, которая очень скоропорчащая. И вот мы разрабатывали материал, разработали, который позволит им оставаться неперезревшими долго. И, кстати, о соцсетях. Материал об этом нашем ну, небольшом, но открытии распространили в соцсетях служба университета. И потом телефонный звонок и говорит, «Здравствуйте, я там руководитель службы инноваций X5 Group,
1: угу.
0: мы хотим, хотим внедрить». Да? внедрить вот. Это
1: очень здорово, что ну, получается, что, в принципе, вы еще, условно, да, на первом этапе работы по этому проекту, но уже есть запрос от реальных ну, от клиентов реальных до, пользователей. Да, 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 пользователей.
0: Ну, а так, в принципе, из э, интересных применений вот, методики ускоренного получения новых материалов, э, ну, мне нравятся вот работы, они меня всегда поражают, Нанокатализаторы для топливных элементов. А топливные элементы ⁇ это такие части, например, машины, да, куда не надо заливать бензин, а она все равно будет ехать. И такие работы ведутся как в нашем университете, так и в Новочеркасске, в НПИ второе название этого организации. Новые типы сорбентов разрабатываются почвоведами нашего университета, и они позволяют очищать воду и проводить очистку почвы. Это очень важные экологические задачи, с которыми мы сталкиваемся сейчас все сильнее и сильнее.
1: Александр Владимирович, и время у нас подходит к концу. Этот год, это год наставника и педагога, и так или иначе в течение этого года будет уделяться этой теме чуть больше внимания, чем там год или два года назад. Как... Каковы желанные изменения в этом направлении, на ваш взгляд? Как бы вы хотели, чтобы эта сфера, ну, возможно, поменялась? Угу.
0: Ну, Смотрите, до сих пор эта деятельность в основном основывается на чистом энтузиазме самих наставниках, ну, на общественных началах, как говорили раньше. Хотя эта деятельность имеет, конечно, огромное значение для России в столь сложный период, когда мы должны научиться двигаться самостоятельно и решать проблемы, и поэтому нам количество специалистов, которые могут решать задачи, не зная их решения, количество таких специалистов нам нужно все больше и больше. Поэтому ну, как минимум хорошо, что к этому виду деятельности начинает э, привлекаться общественное внимание, в частности вот ваша радиостанция, Конечно. дело идет правильным путем. вот И это очень правильный путь. Но, наверное, можно подумать и в целом э, в намечающейся реорганизации системы, ну, по крайней мере, высшего образования, тоже надо подумать, как э, можно стимулировать и поддерживать работы вот таких наставников, потому что до сих пор э, как бы никакой реальной поддержки нет, и это люди делают сами по своим разным альтруистическим большей части соображениям. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за то, что нашли время и к нам пришли. Будем рады вас видеть еще не один раз у нас.
0: Говорит наставник. Цикл передач с преподавателями Южного федерального университета, посвященный году наставника и педагога.